0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Aşık öldüren mescit ile ölümü arayan bir aşığın hiçbir şeye aldırış etmeden o mescide konuk oluşu. Ey değerli kişi Bir hikaye söyleyeyim de dinle Rey şehrinin kenarında bir mescit vardı Hiç kimse yoktu ki Orada gecelesin Yatsın da korkudan ödü patlayıp ölmesin Oğlu o gece yetim kalmasın Orada ne kadar garip ve yoksul kişi yatmıştı ki Sabahleyin yıldızların battığı gibi Mezara götürülmüştü Ey salik sen de bunu iyice anla, kendine gel. Sabah geldi çattı, uykuyu kısa kes. Yani ecel sabahı gelmiştir. Gaflet uykusunu bırak. Herkes diyordu ki, o mescitte güçlü periler vardır. Orada yatanı kör kılıçla kesip öldürüyorlar. Bazıları da orada büyü var, tılsım var. Diyorlardı. Hayatın düşmanıdır, can almayı gözetip durmadadır. Başka birisi de bu mescidin kapısının üstüne ''Ey misafir, burada sakın kalma. Eğer sana canın lazımsa, canını seviyorsan gece burada yatma. Yoksa ölüm burada senin için pusu kurmuştur.'' diye levha koymalı, diyordu. Bir başka kişi de diyordu ki, ''Geceleri kapısına kilit takın, bir gafil gelip yatmak isterse müsaade etmeyin.'' Nihayet bir gece oraya bir garip misafir geldi. Bu misafir o mescidin şaşılacak şöhretini duymuştu. Mescit hakkında söylenilen sözlerin doğru olup olmadığını denemek istiyordu. Çünkü o çok yiğit, Ölümden korkmayan, canına doymuş bir kişiydi. O misafir kendi kendine dedi ki, ''Ben bu yaşa, bu bedene pek aldırış etmem. Hazineden bir tane gitmekle hazine bir şey kaybetmez. Yani maddi beden yok olmakla, bir hayvani ruh eksilmekle, hakkın ölümsüz olan ruhlar hazinesinden bir eksiklik olmaz.'' Şu görünen bedenim giderse gitsin. Ne önemi var? Ben bedenden ibaret değilim ki. Benim ölümsüz olan bir ruhum vardır. O, baki oldukça manevi suretlere bürünür. Nurani neşe ile neşelenir. Cenab-ı Hak beni yarattı ve bana ruhundan üfürmek lutfunda bulundu. Ney gibi olan bedenden ayrılınca, Hakkın nefesi üfürüğü olarak kalırım. Yeter ki Hakkın üfürüğü, nefesi bu bedene tekrar gelip ulaşmasın da, böylece o şerefli, ilahi inci, pek dar olan ten sedefinden kurtulsun. Allah, ey gerçek müminler, ölümünüzü dileyin diye buyurdu. Ben de gerçek bir mümin yüzünden hakkın emrine uyar canımı feda ederim. Halk ona dediler ki aklını başına al da burada uyuma. Yoksa o can alıcı seni posa gibi ezi verir. Garip olduğun için hali bilmiyorsun. Bu mescitte kim gece yatar, uyursa ömrü sona erer. Bu bir tesadüf değil. Biz de bunu defalarca gördük. Bütün akıllılar da defalarca gördüler. Kim bu mescidi bir gece yurt edindi ise, gece yarısı ona öldürücü bir hüner sundular. Birden yüze varıncaya kadar nice ölenleri gözümüzle gördük. Bunu birisinden duyup da rivayet etmiyoruz. Peygamber Efendimiz din nasihattir. Diye buyurmuştur Nasihat mana bakımından hainliğin zıttıdır O nasihat dostlukla doğruluktur Doğru söylemez aldatırsan hain olursun İnsan kılığına girmiş köpeksin Ey misafir seni sevdiğimiz için bu nasihati veriyoruz Bu mescitte yatma diyoruz sen de sözümüzü dinle, akıl ve insaftan ayrılma. Aşık dedi ki, Ey öğüt verenler! Ben yaptığımdan pişman değilim. Ben yaşamak istemiyorum. Ben hayata doydum. Ben yaralanmayı arayan, yaralanmayı isteyen, Yersiz yurtsuz bir tembelim. Tembel bir serseriden doğruluk, Yollu yordamlı gidiş bekleme. Fakat lokma peşinde koşan, rızk arayan tembel değilim. Ben hiçbir şeye itmeden ölüm arayan bir tembelim. Ona buna avuç açan, gelip geçenlere kendini acındıran tembel dilencilerden de değilim. Ben dünya nimetlerine takılıp kalmadan... Ahirete uzanan bir köprüden hızla geçen bir tembelim. Şehirlerde dükkan dükkan dolaşan, sadaka dilenen tembel bir dilenci de olamam. Ben mevhum varlığından sıçrayıp kurtulan ve hakikat madenine ulaşan bir tembelim. Kuşa kafesi bırakıp uçmak nasıl hoş, nasıl tatlı geliyorsa, bana da ölmek, bu dünyadan göçmek, Öyle hoş. Öyle tatlı geliyor. Kafeste bulunan bir kuş kafesi ile beraber bahçeye götürülse orada bulunan gülleri, ağaçları görür. Bu sırada kafesin dışındaki kuşlar uçuşur dururlar. Kafesteki mahpus kuşa hoşça hürriyet hikayeleri söylerler. Kafesteki kuş onları duyar. O güzelim yeşilleri görür de ne iştahı kalır, ne sabrı, ne kararı. Belki ayağındaki bağ çözülür diye kafesin her deliğinden başını dışarıya çıkarır durur. O kuşun gönlü de, ruhu da dışarı çıkmak arzusunda iken kafesin kapısını açacak olursanız ne hale gelir? Ona dediler ki: "Hadi yiğitlik taslama." Yürü bu sevdadan vazgeç Birçok canlar alan bu mescitte yatma Elbisen de canın da burada rehin kalmasın Ey kerem sahibi misafir Yiğitlik etme Var işine git Ölümünle bizi ve mescidimizi töhmet altında bırakma Düşmanın biri düşmanlığından ötürü bir söz söyler Bir alçak da yarın bize bir iftira ve şüphe ateşi atar. O misafiri, zalimin biri boğdu da, Kurtulmak için onu mescide attı, der. Mescid öldürdü, bahanesini buldu, Suçu mescide yükledi. Zaten mescidin adı kötüye çıkmış. Bu bahane ile kendini kurtarmak için bu işi yaptı, Diyebilirler. Ey yiğit! Ey canı pek misafir, bizi töhmet altında bırakma. Zaten düşmanların hilesinden emin değiliz. Aklını başına al, inat etme. Bu ham sevdayı pişirmeye kalkışma. Zuhal yıldızı arşınla ölçülemez. Senin gibi birçokları bahttan, talihden söz ettiler, sonunda tel tel Tutam tutam sakallarını yoldular. Hadi git, bu dedikoduyu kısa kes. Kendini de, bizi de vebale sokma. Misafir dedi ki, ey dostlar, ben bir la havle ile ürküp kaçacak şeytanlardan değilim. Çocuğun biri tarlada bekçilik ediyordu. Bir küçük defi vardı. Onu çalar, kuşları kaçırırdı. Kuşlar o küçücük defin sesinden ürküp kaçarlar, tarla da kuşların zararından, tane toplamalarından kurtulurdu. İyilik sever, kerem sahibi bir sultan olan Gazneli Mahmut o taraflara gelmiş, koskoca çadırını o tarlaya yakın bir yere kurmuştu. Gökteki yıldızlar kadar çok, parlak, saflar yaran, ülkeler alan ordusu ile oraya kondu. Orduda bir deve vardı. Ordunun nöbet davulunu onun sırtına yüklemişlerdi. O, horoz gibi hep önde giderdi. Giderken, gelirken nöbet davulunu gece gündüz hep o devenin sırtında çalarlardı. Sırtında kocaman ordu davulu bulunan o deve, çocuğun beklediği tarlaya girdi. Çocuk da deve ekinleri yemesin diye, Küçük defini çalmaya başladı. Akıllının biri çocuğa, def çalıp durma dedi. Deve bu sese alışıktır. Onun sırtında gece gündüz davul çalıyorlar. Çocuğum, bu küçük defin sesi ona göre nedir ki? O, padişahın, senin definin yirmi misli olan nöbet davulunu taşıyor. Ben, la... Yokluk kılıcı ile kurban olmuş bir Ben Benliğini yok etmiş, hakka kavuşmuş olan ruhum da, Dert, bela davulunun çalındığı yerdir. Benim başıma gelen dertlere, ıstıraplara, Bu gözlerimin gördüğü belalara karşı, Sizin beni korkutmanız, Tarladaki çocuğun, küçük definin çıkardığı sese benzemektedir. Ey arkadaşlar! Ben hayallere kapılıp ürkecek, korkacak ve bu yolda duracaklardan değilim. Ben İsmail peygamberin yolunda olanlar gibi. Ölümden korkup çekinmem. Belki de İsmail aleyhisselam gibi başımdan da, tenimden de kurtulmuşum. Ben gösterişten, riyadan vazgeçmişim. De ki, gelin ayeti benim ruhuma, Gel, demiştir. Yücelikler dileyen o garip dedi ki, ne olursa olsun gece bu mescitte yatacağım. Ey mescid, benim için Kerbela bile olsan, sen benim isteklerimin kabul edildiği bir Kabe yerine geçeceksin. Ey seçilmiş er, sen beni bırak da hak sevgisi uğruna ölümü göze alan Mansur gibi ipimle oynayayım. Yani ben de sevine sevine ölüme gideyim. Siz öğüt vermekte Cebrail bile olsanız, Halil İbrahim ateşe atılırken Cebrail'e, eğer yardım Allah'tan değil de senden ise o yardımı istemem dediği gibi, ben de sizin yardımınızı istemem. Ey Cebrail! Yürü, işine git. Ben tutuşmuşum, yanıyorum. Benim öd ağacı gibi, amber gibi yanmam, yakılmam bence daha iyidir. Ey Cebrail! Beni ateşe atarlarken yardıma koştun. Seni kurtarmaya geldik. Dedin, kardeş gibi beni korudun. Ben ateşe atılmakta istekliyim. Ben hayvani ruh gibi ateşe girmekle artacak, eksilecek değilim. Misafir bunları söyledikten sonra mescidin içine girdi, yattı. Fakat ona uyku gelir mi? Hakk'ın aşk deryasına batmış bir kişi bir ırmakta nasıl uyuyabilir? Gam ve keder suyuna batmış aşıkların uykusu da kuşların ve balıkların uykusu gibi olur. Misafir gece yarısı korkunç bir ses işitti. Ey fayda arayan kişi, sana geleyim mi? diyordu. Bu korkunç ses beş kere tekrarlandı. Misafirin korkudan yüreği kopuyor, ödü patlıyordu. Bu ses... Bayram davulunun sesi, ne diye korkayım? Tokmağı yiyen davul, o korksun. Ey gönülleri olmayan boş davullar! Can bayramından payınız, ancak tokmak yemektir. Kıyamet bir bayramdır. Dinsizler de o bayramın davuludur. Biz de gül gibi açılıp gülen, bayramın halkı gibiyiz. Kendi kendine de ey gönül aklını başına al, titreme dedi. Bu sesten ancak gerçek imanı olmayan kişiler ölmüşlerdir. Hazreti Ali gibi ya ülkeyi alırım ya canım bedenimden gider. Böyle diyerek yattığı yerden sıçrayıp kalktı ve ey yiğit er diye bağırdı. ''Ben hazırım. Sen de gerçekten yiğit isen gel. Ben buradayım. Seni bekliyorum.'' Onun bu seslenişinden tılsım bozuldu. Her taraftan oluk oluk altın akmaya başladı. O kadar altın döküldü ki mescidin kapısının bile kapanıp açılmayacağından misafir korktu. Ondan sonra o cesur arslan kalktı ökülen altınları sabaha kadar dışarıya taşımaya koyuldu. Dışarı taşıdıklarını yere gömüyor, tekrar torba ile mescide giriyordu. O canı ile oynayan yiğit, sesten korkup kaçanların körlüğüne karşılık definelere sahip oldu. Bu hikayeyi işiten kör kişinin ve haktan uzak, altına tapan her gafilin hatırına şu görünen, aslında, sarı yılan olan altın gelmiştir. Çocuklar saksıları, çömlekleri kırarlar. Kırıklarını eteklerine doldururlar, onlara altın adını takarlar. Oyun oynarken o parçalara altın adını taktıkları için ne vakit altın deseler, çocuğun hatırına saksı kırıkları gelir. Halbuki hikayede benim bahsettiğim altın, Hakkın darphanesinde basılmış mana altınlarıdır. Onların kalıbı, kesadı olmadığı gibi hiç eksilmezler, ebedidirler. Bu altın öyle bir altındır ki dünya altınları bile parlaklığı, güzelliği ondan almışlardır. Gönlü zenginleştiren o altın, o mana altını parlaklıkta aydan bile üstündür. O mescit sanki bir mum idi. O misafir de pervane. O pervane huylu kişi canı ile oynadı. Mumun ateşine atıldı. Ateş pervanenin kanadını yaktı ama aleve atılması pek mübarek, pek kutlu geldi de ona daha güzel bir başka kanat ihsan edildi. O bahtı kutlu misafir bir ağaçtan ateşin parladığını gören Musa'ya benziyordu. Hazreti Musa hakkında Allah'ın lütuf ve yardımı pek fazla idi. Onun ateş sandığı aslında nur idi. Oğlum, sen de Allah adamını, veliyi görünce onda beşeriyet ateşi var sanıyorsun. Sen onu kendin gibi biliyor, kendi nefsine kıyas ediyorsun. Kendi noksanından ötürü onda beşeriyet sıfatı görüyorsun. Boş zannın ateşi ve dikeni bu yandadır. Musa'nın ağacı da o mana ışıkları ile dop dolu. Sen o parlayana ateş deme, nur de, ilahi nur adını ver. Bu dünya nimetlerini, varlıklarını terk etmek, maddeyi ayak altına almak insana ateş gibi yakıcı görünür. Fakat hak yolcuları o ateşe ehemmiyet vermediler. Yollarına devam ettiler. Sonunda gördüler ki o ateş değil, nur imiş. Şunu iyi bil ki dinin mumu olan veli yüceldikçe yücelir. Alevlendikçe alevlenir. Din mumu diğer mumlara benzemez. Bildiğimiz mumlar yandıkça eksilir. Nihayet yok olurlar. Bu maddi, zahiri mum nur görünür. Fakat sevgiliyi yakar. Din mumu ise görünüşte ateştir. Fakat ziyaretçilere, dostlara gül gülzar kesilir. Bu zahiri mum aydınlık vermek suretiyle bir hoş iş görür. Fakat dinin mumu olan insanı kamil ise Muslat zamanında gönlü aydınlatır. Opak ve ilahi nur ise alev şeklinde olmakla beraber ona ulaşanlar için nur, uzakta kalanlara ise nardır.